1: Hay un dicho que dice el que busca encuentra y este es un principio que debería de aplicarse en muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida. Te doy la bienvenida por el placer de vivir con un tema matón, un tema fuerte que el día de hoy estoy seguro que puede calarle a más de uno porque pues hay personas que ya hicieron costumbre hábito el andar invadiendo la privacidad de otras personas. Deja tú el hackeo, deja tú la gente que le gusta estar espiando, a qué horas llega, a qué horas sale la señora de enfrente, mira, a mí se me hace que la está engañando, porque qué casualidad que cuando llega, mira, mira lo que hace, siempre revisa el carro, revisa, así hay gente curiosa que se pone a invadir la privacidad de personas entre comillas desconocidas porque a veces son conocidos así nada más de saludo porque son vecinos o familiares que no son directos o amigos o compañeros de trabajo pero ya andar invadiendo la privacidad de tu pareja de tus hijos, de tus padres híjole, te puedes meter en una bronca tremenda sobre todo por la falta de confianza que puede ocasionarse y esa falta de confianza puede perdurar por siempre. Y quienes lo hayan vivido lo saben. Hoy va a ser un tema buenísimo. Por favor, no te retires de la radio. Porque viene Ingrid eh, Verónica Guerrero, que es sexóloga y psicoterapeuta. Y ella te va a decir cuáles casos pueden ser etiquetados como invasión de la privacidad. Y a lo mejor tú lo estás haciendo con tu pareja con tus hijos. Y cómo poder manejar ese Mo bochorno cuando te enteras de algo por andar invadiendo la privacidad, que es algo bien común que me comparten en redes sociales. Un tema solicitado por ustedes y por eso lo vamos a tratar el día de hoy. Joel Garza, te doy la bienvenida por el placer de vivir. ¿Cómo estás,
2: amigos Doctor, excelente. Muy bien. A ver, si y le me... quiero una, una nota ratificar. del día
1: que me vas a compartir.
2: Así es, doctor. Fíjese que hay una chica, usted eh, ve mucho los programas donde están los chefs cocinando y a mí invitaron. sí me gusta porque
1: se me antoja mucho y no porque cocine pero me... nada ¿Cómo más lo ¿Por qué los criticas?
2: Sí, de que mm, mm, no me gustó, está desabrida la comida. Los eh, jurados. Ah, ah, tú dices eh, los, concursos, los de, concursos de los chefs.
1: Uh -huh. No, ese casi no los veo. A mí me gusta ver de repente a los chefs cuando cocinan porque todo se me antoja. Pero ya, lo, oye, ¿y ese de Iron Chef, Iron Chef? Oye, no, hombre, yo creo que hay que dar. ¿Por, por qué correteada a <risa> la comida? Mi mamá decía que sí hay que hacerse despacio, sabroso, sí, que huela comida. Pero el Iron Chef avienta la langosta. en una cosa. Rápido.
2: Pero pues porque lo están midiendo por tiempo, por tiempo. Fíjese, doctor, que hay una chica que participó en un programa de televisión y descubrieron que era una ladrona Qué cosas, ¿verdad? Fíjese, eh, varios empleados de una cadena de supermercados comprobaron que la mujer que había robado en repetidas ocasiones... Yo voy a un supermercado, la chica se robó varias cosas, ahí están las cámaras, la habían detectado, más no la habían podido detener. Pero ya tenían los videos
1: Y porque toman hasta fotografías sí, toma en el fotografías. video Cuando detectan a alguien robando Tienen las fotografías Se las muestran constantemente a los
2: guardias de seguridad Porque tienden a regresar a la misma tira. No, y a veces ponen hasta el cartelón En las entradas del supermercado Ay, sí, sí, Por supuesto, Me ha tocado ver Esta chica se llama Sofi Y es una profesora de primaria de 30 años Que decidió formar parte de este programa Y optar al premio de 2000 euros Por ofrecer una de las mejores escenas Que ella iba a preparar Sin embargo, bueno, pues doctor Su deseo se vio ahí un truncado Gracias a la en la televisión fue reconocida como una ladrona de supermercados Ella muy a gusto participando en el concurso y, y de se dieron cuenta le llaman la a la ladrona jurado,
1: me, pa, me detienen a la muchachita que por está por haciendo el, el espagueti ese al presto, por <risa> favor sí mi reina porque ese espagueti lo sacó de acá de la tienda
2: de la tienda <risa> fue robada ella y eh.
1: la salsita de tomate también se la robó Échamelos me la detienen acá. por échemelo para acá todo eso <risa> bueno ella robó Pero en bueno,
2: varias ocasiones ya. en el Supermercado, y bueno, gracias a la aparición ahí en la televisión, fue detenida.
1: Mi madre decía: vergüenza robar y que te pesquen, mijito. Que te dé
2: para real, que no te dé vergüenza nada. En ¿sí? cadena nacional, ahí, ahí. ella.
1: <risa> bueno, eso no fue invasión a la privacidad. No. El tema de hoy, ¿qué piensas? ¿Tú te han pedido, te ha pedido alguna pareja las claves de tus redes? Sociales? Me han pedido
2: contraseñas, me han checado mi última conexión de WhatsApp, me han checado las fotografías. Me han checado qué aplicaciones son las que tengo Pero yo creo que la confianza es lo más importante ¡Qué fuerte! Vamos a ver el tema del día de hoy que, A ver,
1: a ver qué te dice el tema del día de hoy <risa> Está <hombre>. muy bueno Está <risa> interesantísimo va a acompañar Ingrid Verónica Guerrero en un momento más Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir Un programa que queremos que sea ameno, divertido, constructivo Aún y que tocamos temas tan álgidos como el del día de hoy Ni se te ocurra separarte de la radio ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. Me dice Daniel de que me está escuchando en Mexicali a través de FM Globo 101.9 no quiere pasar, los hombres de repente no quieren pasar al aire, les señores. La, pasen, pasemos la llamada, porque ese tipo de comentarios ayuda mucho. Dice, no es invadir la privacidad de nuestros hijos, el revisar sus. Cuentas, de revisar sus antecedentes en el internet. Yo lo hago con mi hijo y con mis dos hijos, perdón. Y dice que es muy saludable porque se ha dado cuenta de que visitan páginas que no son aptas para su salud. Híjole, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será bueno? ¿Será malo? Se lo voy a preguntar a mi especialista en un momentito más esto. ¿Eso es invadir la privacidad o no es invadir? No me dices la edad de tus hijos, yo creo que eso es importantísimo. ¿Qué piensa usted? ¿Quién me está llamando al teléfono 11.097-3? Gracias. Bueno,
3: buenas tardes, doctora. Habla Carla, ¿cómo está?
1: Muy bien, Carlita. Oye, ¿tú, cre tú crees que eso es correcto o no? ¿No es invadir la privacidad o si es invadir meterte a ver las páginas que abrieron en el, en el internet tus hijos?
3: No, no doctor, yo pienso que está en lo correcto sus padres, ¿por qué? Porque ahorita ya estamos estamos en la era de la tecnología, ya hay tanto peligro, ya hay todos los casos que se ven en las noticias, yo creo que es muy importante que los papás estén al pendiente y es más al contrario o sea ahora en esta era es cuando más los papás deben de estar atentos sí. el Twitter el Facebook que es lo que ven estamos hablando de, 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 de adolescentes no todavía niños a lo mejor a partir de los 18 años pues bueno ya, ya son mayor de edad entonces ya saben lo que hacen eh, y ellos son van a así que pues aceptar las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Y aún así le diré que, pues los papás, es pues, como dicen, mi hijita, hasta, no hasta que tú te salgas de aquí, te cases, y aún así voy a seguirme preocupando por ti. <ríe> Entonces, eh, yo creo que sí es muy importante que los papás estén ahí atentos a todas las redes sociales de to to todo lo que navegan los, los muchachitos, ¿no? Ahora en la Internet.
1: ¿Tú tienes hijos, Carlita? Así es, una de cinco años. Ah, pues todavía está chiquita, amiga. Sí,
3: sí, sí, ella todavía no me preocupa, doctor.
1: No, no, pero digo, pero que, yo creo que no estás, no estás equivocada, amiga. Mira, a cierta edad sí es bueno que estemos analizando qué es lo que están viendo nuestros hijos en el internet, pero también por seguridad, sobre todo por la gran cantidad de páginas que hay, Así donde es. ellos pueden estar expuestos, pueden estar dando información que va en contra precisamente de su seguridad. Así
3: es, y sabe que también pienso que a veces este, bueno en este caso yo a mi niña de cinco años no tengo todavía problema pero cuántos papás yo creo que eh, no es mi caso pero yo eh, son culpables doctor de que los mismos niños tan pequeños empiecen a, a involucrar lo que es el internet porque porque tú, tú es ahí la que autoriza yo pienso que oye mijito es un regalo no nuestra no edad. Eh, para mí es muy importante que siga esa cultura bonita de los juegos, realmente juegos del niño, ¿no? La bebé leche, juegos de mesa, buscar otras opciones, pero ¿por qué recurrir rápidamente a los aparatos electrónicos? O sea, después, ahí en las quejas, cuando tú desde muy pequeño le inculcaste rápidamente ese tipo de aparatos.
1: Totalmente, ahora veo que a los niños se les entretiene. Con el celular, pero con los juegos en el celular cuando Exacto. anteriormente los entretenías con otras cosas, ¿no?
3: Claro, entonces ahí los mismos padres son culpables, doctor.
1: Qué fuerte palabra usar la palabra culpable, amiga.
3: Claro, doctor, porque imagínese, el día de mañana, eh, ¿qué va a suceder con ese niño que le estás dando esa arma que al rato la va a manejar? La va, do la va a dominar, doctor. Imagínese a mí, ¿qué me espera más adelante con mi niña de 5 años a cómo va a de la tecnología? O sea yo, yo tengo ahora sí que, que estar bien al pendiente, ¿no? Entonces nosotros mismos el día de mañana nos estamos quejando de lo que hacemos. Exacto. De, de lo que uno mismo autoriza desde muy pequeño. Tal como la niña que desde muy chiquita, que con taconcitos, que con palitas. Bueno, y luego la de mañana que la niña tenga 18 años, ¿qué va a pasar, doctor?
1: ¡Ah, qué fuerte! Andas brava, mi querida Carlita. Verdad? Oye, qué brava andas, amiga. te agrade... ¿Eres terapeuta o qué eres? <risa> <risa>
3: no, doctor, como nicóloga. Te
1: agradezco mucho, Carlita, tu, tu llamada, ¿eh? Gracias por escuchar Saludos. el placer de vivir. Bendiciones para ti, amiga. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabes de qué me estaba acordando ahorita que estaba hablando Carla? Y, y aprovecho para, para hacer una exhortación Una invitación a todas las madres De las niñas que los viernes o los sábados Dicen, mamá me voy a ir a dormir a la casa de Me preguntaba un padre de familia que tampoco Quiso pasar su llamada al aire Para quienes me dicen, oye, ¿por qué nada más las mujeres Hablan por valientes, por gallonas, por calzonudas Las mujeres son las que más llaman al programa Bueno, hablan hombres también Pero me dicen fuera del aire Así en los cortes comerciales, hoy quiero hablar con César Pero, pero que no quiero pasar al aire eh, y lo agradezco, ¿eh? Como quiera. Una persona me habló ahorita y me dice, César, ¿cuándo vas a hablar sobre este tema? Eh, fíjate nada más lo que sucedió, eh. ¿eh? Su hija de 16 años, 17 años de edad, le pedía frecuentemente permiso para irse con su mejor amiga. La mamá de la mejor amiga pasaba por ella a la casa, se la llevaba a disque a su casa. Se iban, se cambiaban y se iban a un antro, teniendo ella 17 años de edad que tú sabes es que es a partir de los 18 como entraba pues muy desarrolladita la muchachita porque pues a los cadeneros o a los hombres que están en la entrada al antro como que se les peló entraba se ponía hasta atrás la niña hasta se cambiaban de antro llegaba a las 4, 4 y media de la mañana la mamá de la ama de la casa de la, de la amiga pues oye dormida a gusto porque confía tanto en su hija y la otra llegaba pero bien borracha se acaba de enterar este papá que me habló ahorita de que pues tanto tiempo confiar en otras personas a mi hija vaya a ver aquí qué onda es a ver yo le dije y lo, lo reitero lo que te comenté hace un momento por teléfono ¿Confiaste mucho en otras personas o te confiaste mucho a tu hija? Y eso de andar dándole permisos para que se vaya a dormir a otras casas cuando tú no verificaste eso. Aquí son dos, no solamente poner culpas, porque para buscar culpables, mira, hasta los antros los culpamos por andar emborrachando a niñas tan jovencitas. Y podemos culpar a medio mundo. No, a, a, tomemos nuestra responsabilidad como padre. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Y este todavía es algo que puedes platicar amigo Pero otro caso también que me enteré recientemente De otra niña que se salió igual Pero tuvieron un accidente Porque uno de los noviecitos De los de los que andaban en el grupo Hasta atrás se salió y se ensartó Contra un muro de contención Y se murió la niña La mamá creyendo que estaba dormida en la casa de la amiguita ¿Dónde estamos los papás? ¿Me permites una pausa? Esa no es invasión de la privacidad ¿eh? Ahí es, póngase las pilas y vamos a ver dónde están nuestros hijos. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Un tema muy controversial esto de invasión de la privacidad. Es algo que a todos nos puede afectar directa o indirectamente. ¿Qué tan recomendable es el... Tener tanta confianza sobre todo con mi pareja que tengo que saber todo, absolutamente todo de él o de ella Hasta sus claves del internet porque no me debe de ocultar nada, las claves de acceso a su Facebook y demás Yo prefiero que me lo conteste una experta en este tema como todas las personas que participan en este programa Ingrid Verónica Guerrero que es psicoterapeuta, humanista y sexóloga Ingrid te saludo con gusto amiga querida, ¿cómo estás?
4: Muy bien, César, ¿qué tal? Un gustazo escucharte y participar en tu programa, muy agradecida con la invitación.
1: Oye, ¿y no te da miedo este tema que vamos a tratar, amiga?
4: Oye, pues imagínate, me da pavor, amigo, porque yo también soy pareja, ah. tengo pareja, tengo hijo, y la invasión a la privacidad, pues, da. De pareja a pareja, de madres a hijos, de padres a hijos, hasta con los colaboradores de trabajo, ¿no? Está en todos lados
1: ya. A ver, va, vamos con los ejemplos más comunes que tú como psicoterapeuta y sexóloga has tenido acceso por consulta. ¿Cuáles son los casos más comunes que pueden ser etiquetados como invasión a la privacidad?
4: Mira, el número uno, César, de verdad es, es increíble cómo en consulta yo escucho el WhatsApp y el Facebook están en el top uno. ¿No? De lo que genera obsesión de la pareja por saber qué está haciendo el otro, con quién se comunica el otro, qué mensajes hay. ¿No? En consulta abunda muchísimo. Es que encontré una foto que le mandaron, es que encontré, y así es, ¿eh? fíjate, recalco el encontré. ¿no?
1: Encontré, el que busca encuentra, Ingrid, el que
0: busca claro. encuentra, claro.
4: Pero por supuesto, encontré el mensaje, eh, encontré que se sigue buscando, buscando con la amiga, con el amigo que ya no debería de hacerlo. Y realmente yo pregunto siempre, ¿qué tanto es encontré y qué tanto se estuve buscando para confirmar que tengo la razón? Porque eso es una parte bien importante, César, o sea, buscamos realmente la confirmación de nuestras peores fantasías. A veces preferimos sufrir a ser felices, y a veces... Preferimos tener la razón ¿no? a ser felices. Que eso es todavía algo que yo remarco más. Buscamos de verdad... Lo que nos hace sufrir, hasta que no esté contenta, hasta que no tenga yo la razón,
1: ¿no te parece? Ay amiga, estás hablando de un tema bastante difícil, bastante álgido, pero es la verdad, hay gente que tiene, le da culto al sufrimiento, le, le encanta estar encontrando motivos para poderte reclamar lo infeliz que me haces, y no estoy hablando de algo que, que bueno tú y yo sabemos que no es algo que, que es lejano amiga, muchas parejas viven con ese culto al sufrimiento.
4: Sí, claro. Y ¿sabes que Algo muy importante aquí, como bien lo dices, ¿no? Es, es un culto, porque a través de ese sufrimiento yo me autoafirmo. Y eso es algo que tenemos que reflexionar como sociedad, como pareja, como padres, que, que estamos enseñándole a nuestros hijos. Porque mira, aquí hay un elemento bien claro en la invasión a la privacidad, que primero es una transgresión, eso lo tenemos que comprender. Y estoy transgrediendo el espacio personal del otro. ¿No? ¿Para qué? Para hacerlo sufrir. Porque si yo encuentro la evidencia que estoy buscando, entonces voy a tener el derecho total y absoluto de culpabilizarlo. De decirle, tú me hiciste, tú me engañaste, tú me dijiste, tú, tú, tú. Y por supuesto es más fácil culpabilizar que hablar claro,
1: de Claro, es mucho mejor. A ver amiga, te voy a hacer una no. pregunta directa hablando de invasión de la privacidad en pareja. Eh, ejemplo y yo, como sexóloga espero que me lo contestes cuando la mujer encuentra a o el hombre encuentra a su pareja eh, ay cómo decirlo por el horario amiga querida este que que está eh, uh, Viendo fotografías o páginas que no son las adecuadas Tú como pareja tienes derecho a decir Oye, por eso mi reina, por eso, ¿en qué fallé o algo? ¿O qué se hace? Porque esto es muy común que me llegue a mí esas preguntas Que detecté a mi marido claro. que tiene páginas pornográficas abiertas en su computadora Esa la recibió hoy en la mañana en el Facebook, esa pregunta ¿Cómo reaccionar sí, sí. ante ese tipo de situaciones, amiga?
4: Mira, eh, aquí como sexóloga te debo de responder. Nosotros no podemos controlar los pensamientos y deseos de los. ¿Estás de acuerdo? Hay una parte que pertenece exclusivamente a cada, a cada individuo. Por eso somos individuos, ¿no? Individuales. Porque cada uno tiene derecho a sus pensamientos, a sus deseos. Y no todo debemos compartirlo con la pareja. Aquí, eh, pues, estamos en un riesgo. Porque primero tendríamos que asumir la responsabilidad de haber buscado sin permiso. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿No? sí. Primero es eso. Oye, eh, pues yo me metí a tu computadora o me metí a tu teléfono y así descubrí que tú estás entrando a páginas que contienen este material inadecuado o que a mí no me gusta. Entonces, primero asumir esa responsabilidad. Segundo, pues aguantar no ahora decían pero abuelo, bueno no,
1: pero hay que hablarlo o no se habla porque cuando está afectando ya la relación sí se platica
4: no por supuesto por supuesto pero desde luego asumiendo la responsabilidad en primera instancia mira yo asumo que yo busqué yo encontré ah, bueno, ya entendí, ya no me entendí, gusta sí. tener no 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 me gusta tener esta desconfianza no me molesta esto me lastima claro. por ciertas circunstancias muy específicas que son 1, 2, 3, 4, a b c y d ahora quiero que me digas tú ¿no? ¿Por qué recurres a esto? ¿Cómo ¿En te ¿En estamos fallando? Exactamente. ¿En qué estamos fallando? Y sabes qué también es bien importante el derecho a que el otro comunique, César, porque nos encanta hablar, hablar, hablar. Y te lo digo como terapeuta y te lo digo como mujer, amigo. Nos gusta tomar el control de claro. la situación y nos gusta hablar y decir el por qué tú me haces, me dices y haces de mi vida un
1: caos a ver no Ingrid, dispuestos... vamos a hacer esto está muy interesante esta plática, nada más déjame ir a una pausa y tengo dos preguntas más perdón que tienes oportunidad de seguir con esta entrevista no normalmente es un bloque pero necesito seguir platicando contigo porque está muy interesante eh, las dos ya preguntas no. que tengo es eh, cuando tu pareja te dice quiero tus contraseñas de Facebook de Twitter, las quiero ver ahorita mi amor, quiero que abras el Twitter frente a mí y segundo eh, hasta dónde podemos como padres invadir la privacidad de un hijo porque hay mamás que ni tocan la puerta del niño o del adolescente y se encuentran con cada sorpresita y ahí están chi chi claro. y, llore, y llore que me encontré a mi hijo haciendo o, y siendo, o diciendo o viendo hasta dónde por favor me lo platicas después de esta pausa por favor Ingrid
5: claro, la gente computa. que quiera
1: consultar a Ingrid directamente la puedes encontrar en Facebook como Ingrid Ingrid punto Guerrero, Guerrero Guerrero ¿verdad? Guerrera ah con A yo pensé que era un error mío aquí Oye, con amiga. A Ingrid punto Guerrera. no no vas a batallar para encontrarla búscala en Facebook así y es la vale. manera como te puedes contactar con Ingrid que es humanista psicoterapeuta y sexóloga ahorita volvemos
0: El placer de vivir con el Dr. César Lozano. Acabas de
1: sintonizar por el placer de vivir. Hoy estamos hablando de un tema bastante fuerte que nunca habíamos tocado en el programa y qué bueno que estoy sorprendiéndote. Mira la cantidad de mensajes que tengo en relación con el mismo. Gente que me escribe de tantos lugares, voy a decir, no, no digo los lugares porque muchos quieren que seamos anónimos, aunque hay muchas Maris, Juanis, Arturos, hay muchos Diegos en tantas partes, pero bueno, eh, ¿qué tan saludable es que mi esposa quiere saber las contraseñas de mis redes sociales? A ver Ingrid, eh, que eres eh, psicoterapeuta humanista y sexóloga, que me estás apoyando con como especialista en este tema de la invasión a la privacidad vamos a actuar lo tuyo ¿te parece bien amiga? perfecto tú eres mi esposa ¿sí? a ver a Ingrid ver, yo soy tu a esposa ver, sí Ingrid ven, ven tantito mi amor ven a ver a ver ¿qué tanto te la pasas? llevas más de una hora en el Facebook eh, te voy a pedir un favor bien grande preciosa ¿me estás escuchando Ingrid? sí sí sí, sí mi vida a ver a ver preciosa dame ahorita la clave de tu Facebook Quiero ver pero, Qué tanto pero... tienes ahí Quiero ver Tus mensajes privados Porque mira eh, Tú y yo No debemos de, de ocultarnos nada Somos pareja, Somos Desde que nos casamos Somos un solo Así dijo el cura Cuando salimos Sale Entra uno pero, y pero... Sa 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 Entramos dos Salimos uno Estamos unidos Así es que Contraseñas mi reina démelas ahorita por pero, favor Pero mi
4: vida ¿qué, ¿Qué me estás espiando? ¿Me estás cuidando? No me No, tienes...
1: no Por espiando. eso mismo No, claro que te confío espetitas? A ver, a ver, a ver A ver Ingrid Veme a los ojos Veme a los ojos, In Ingrid María ver, no, ah, no, no eres, si no eres María, ojos, pero Ingrid si Verónica ve
2: Pero
4: si no confías en mí, ¿qué haces conmigo? A si ver, no confías en mí, ¿qué haces conmigo?
1: Ah, o sea, ¿no me la vas a dar? A ver, ¿no me vas a dar la contraseña? A ver, no, dímelo
4: No, más bien, yo te pregunto si tú, tú vas a insistir en pedírmela Porque eso me ofende
1: Te ofende a algo oculta, Ingrid Verónica transgrede? No,
4: no es que oculte es que tú desconfías y yo quiero saber de dónde viene esa desconfianza mi vida
1: A ver, a ver, preciosa Entonces, ¿no me la vas a entregar?
4: No, no te la voy a entregar Eso pertenece a mi espacio personal y privado Pero si tú quieres que hablemos de algo Lo hablamos, corazón
1: O sea, ¿estás ocultándome algo, hermosa?
4: No, yo no te oculto nada pero yo creo que tú sí me ocultas algo, porque si desconfías de mí es que algo sospechas no, que no hombre, me
1: haces. No, imagínate estar Mejor casado, estar casado con una psicoterapeuta, no hombre, ya perdiste, papito. Eso me dice
5: mi marido. César. Eso te dice tu marido,
1: claro, y sexóloga. Oye, imagínate psicoterapeuta y sexóloga. Oye, que fe, pobrecito hombre, Ingrid. No, no,
4: pero mira, César, es que acabas, fíjate. Me llama la atención Acabas de sexóloga
2: hacer Sexóloga
1: Para acabar no la, la mayoría. De Oye.
4: Sí, es, Y sexóloga ¿No? Pero, pero hiciste Y dijiste exactamente Las palabras exactas ¿Te diste cuenta? Algo me oculta Si no me quieres dar La contraseña Es porque Algo me estás ocultando
1: Claro ¿no? Y ¿no? es esas palabras es Que se utilizan No lo he vivido Ingrid Porque te juro que bueno Yo no No es por pues, nada Pero mi esposa sabe Las contraseñas Pero porque yo tengo Una página de seguidores Pues no tengo Facebook ¿no? privado O sea no tengo Facebook Facebook personal, tengo un, una página de Facebook. Eh, y además te
4: aseguro, te puedo apostar que ha sido tu libre decisión y elección ah, compartir claro. con tu esposa ese
1: espacio, ¿cierto? Sí, también la de correo electrónico, no tengo nada, porque qué voy a ocultar yo algo? No, o sea, no tengo ni Facebook, ni correos privados, ni nada, no, pero pero fue una decisión mía, no porque ella me lo haya pedido, Ingrid. A ver, pero ¿cómo, ¿cómo actuar cuando alguien quiere tener su privacidad y no porque oculte nada? Porque eso que quede bien claro lo que acabas de decir, Ingrid, hay muchas parejas que ven moros contra como no me quiere dar la, la clave, algo oculta, y no es así.
4: No, 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 es que el derecho a, a la privacidad de verdad eh, debe, de, debe de ser inalterable. Todos tenemos derecho a ese espacio personal. Aquí la cuestión, César, y lo más importante que yo veo como, como psicoterapeuta, es que tenemos miedo a hablar de nuestros temores, que suena redundante, miedo a hablar del miedo. Yo tengo miedo de perderte algún día Yo tengo miedo de que algo ande mal Yo tengo miedo de que te arrebaten de mis brazos Pero es más fácil culparte por mis sospechas Que hablarte de mi temor Porque si te hablo de mi temor Me pongo vulnerable Entonces mejor te culpo Y mejor digo Ah, ya ves Entonces enséñame en este momento Que no tengo nada que temer Para que yo me sienta segura Pero por ahí dicen Mira, cuando hay duda No hay duda
0: cuando hay duda, no hay duda. Entonces, ¿Por no qué nos duda?
4: esperamos? Cuando no, cuando hay duda, no hay duda. ¿Por qué nos esperamos hasta el último momento? ¿Por qué le damos poder al Facebook, al Twitter, al WhatsApp de confirmar lo que nosotros sospechamos? Si el miedo no es que él o ella anden con otra persona. El miedo es perderlos. Y algo estamos viendo en su comportamiento que nos está prendiendo los poquitos rojos así de tú, 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 tú. Algo anda mal. Y entonces, ¿qué hacemos? Corremos al teléfono y violentamos el espacio personal del otro Gracias. ¿Por qué no pedimos permiso, César? ¿Por qué no hablamos y decimos, oye, mira, yo te noto alejado, yo te noto distante Yo noto que eh, ya no tenemos relaciones sexuales con la misma frecuencia? Porque a veces eso sucede, ¿no? Ya, ya no hablamos como antes Entonces, quiero saber qué está pasando ¿Por qué corremos al teléfono? ¿Por qué hablamos con el
1: teléfono y con la computadora?
4: ¿No? ¿Por qué nos enganchamos ahí? Tú
1: enganchamos. sabes eso. No te enganches. Amiga querida, me quedan nada más 30 segundos, nada más para una última pregunta. Ya sé la respuesta, pero dilo tú como terapeuta y como sexóloga. Con los adolescentes, toquen la puerta, mamitas, papás. Por favor, toquen la puerta. No entren, no acostumbren a entrar a un cuarto donde está tu hijo o hijo adolescente. Y los sorprendas, ¿no? Siempre toque. Es así, estoy bien o estoy mal estás correcto porque
4: además así fortalecemos la confianza, la confianza en el otro y la seguridad del otro de que vamos a respetar su espacio y se van a acercar con más confianza a César
1: y van a si, tener y si la está con llave la puerta no andes cuestionando por qué tienes con llave, costumbre típica de muchas mamás o papás, ¿es así?
4: claro somos los primeros transgresores, ¿no? oye hijo quiero pasar, quiero entrar, permítame entrar a tu espacio y dialogar, César, no juzgar, Estoy de acuerdo. dialogar, eso es lo más importante, hablar desde el sí y no desde el no,
1: Contestado, que sí si quiero, que si no quiero. que no deseo. Gracias Ingrid, eh, Verónica Guerrero, la puedes encontrar, repito, en Ingrid.guerrera, aunque es Guerrero ella, pero la encuentras fácilmente en Facebook, escríbanle ahorita, hagan las preguntas que me están formulando a mí, hay un chorro Ingrid, ¿te comprometes a contestar todas?
4: Con gusto contesto a todas, César, encantada.
1: Bendiciones, Ingrid, gracias por estar en el programa. ¿eh? Bendiciones para ti, un abrazo. Un abrazote para ti. Vamos, una muy breve pausa, estás en el placer de vivir, sigo hablando sobre este importante punto. A veces eh, vamos y rompemos la privacidad o ese espacio vital que la gente tiene y tiene derecho, y en el noviazgo también, ah, qué de broncas ha habido precisamente por eso. Mm, Consecuencias de revisar el celular de tu pareja, te las digo después de esta pausa, no te vayas.
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de ir al cine. Con Antonella Michelena.
5: Buen día, doctor. Qué gusto me da saludarlo como cada semana. Ya estoy lista, lista para comentar por el placer de ir al cine. Y hoy toca Los Ocho Más Odiados de Quentin Tarantino. Es un western. Género que, pues sabemos, este director adora. Ha generado opiniones divididas. Pero bueno, ¿de qué trata? Los Ocho Más Odiados luego de la guerra civil norteamericana en Wyoming una caravana con diversos personajes que incluye dos recompensas, un soldado confederado y una prisionera es desviada a causa de un gran temporal de nieve sus miembros deberán aguardar a que pase el temporal y bueno la tensión entre ellos no va a tardar en surgir este elenco está conformado por Samuel L. Jackson Demian Bichir nuestro mexicano Cole Russell Tim Ruth entre muchos otros un casting la verdad interesante y debo decir que es una película que bueno casi no ve la luz porque se filtra. Droy guión el año pasado Y Tarantino molesto Rechazó dirigirla Tiempo después se retractó Al final del día Lo hizo Es una historia visualmente Muy fuerte por cierto Hay carga de sangre Se volando ¿Qué les digo? Es algo muy característico Del cine que hace este director Es más Nada que no se ve En las películas previas De Tarantino Pero bueno En esta creo que Con mayor salvajismo Esa es la verdad Las actuaciones y diálogos Son magistrales La dirección de él Es impecable La música de Ennio Morricone Que además Es el compositor Gracias, pues por excelencia del de género western Pues es una joya La historia nos va a poner bajo una peculiar tensión Que mejor ni te vas a mover de tu lugar Hay mucho suspenso Y con un clímax Pues sangriento y salvaje muy al estilo Tarantino Previamente había comentado que hay opiniones encontradas Y es que no faltó pues el que criticar El perfil de varios personajes Por ejemplo el de Demian Bichir, Hay muchos que consideran que está como desdibujado Que pasa de noche A mí me gustó Yo prefiero que sean ustedes quienes den su opinión Sobre la más reciente entrega de Cuentas Tarantino, los ocho más odiados así es que poco a su disposición mi cuenta de Twitter arroba Antonella-info7 por favor, mándenme todos sus mensajes y si tienen alguna película favorita o tienen algún estreno próximo del cual quieren que hablemos me encantará poderlos con placer es todo por hoy en Por el placer de ir al cine, nos vemos en unos días con más de cine
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: La era de la tecnología nos ha traído grandes bendiciones. Yo estoy a favor de todos los grandes avances que la tecnología nos ha traído. Gracias a Dios que existe el celular. Pero ¿cómo le hacíamos antes cuando no había celular? Bueno, los que estoy hablando de la gente de mi camada, porque los niños no pueden entender, ¿verdad? Muchachitos de 8, 9, pues mamá no sé qué harías. No, no me explico, pero ¿Cómo le hacíamos? No había celular, pues llegabas a la casa y preguntabas, ¿alguien me habló? Y punto. Y te reportabas por teléfono la tradicional, convencional, que ahora cada día se utiliza menos, por cierto. Eh, la consecuencia de estar revisando el celular a tu pareja eh, son las siguientes. Cinco consecuencias, las digo rápido. Primero, estás consciente que estás invadiendo su privacidad, porque yo hice una encuesta así muy somera, muy, eh, no voy a decir, muy informal entre amigos y conocidos que tantas personas han ido a revisar el celular de su pareja, bueno muchos dicen no, pero con un no tan falso, jamás y la risa, ¡ay por favor!, estás invadiendo su privacidad, ¿estás consciente de eso?, la segunda, ¿sabías tú que es una falta de respeto ir a ver los mensajes que tiene tu pareja en el celular? Porque es falta de respeto. Estás desconfiando de tu pareja. Tercero, celos, 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 más celos y celos y celos. No me des con fregadera que no son celos. O eres muy curioso o eres muy celoso. Y van de la mano, ¿eh? Eh, ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? A ver, eso obviamente es un celo de que te vayan a quitar a la persona a la persona en cuestión. Y también, eh, mucha gente revisa a qué horas fue la última conexión en el WhatsApp. No se haga, mi reina. ¿Cómo que a la una de la mañana te, se conectó? Pero sí. A ver, ¿cómo estuvo eso? Iván y se lo reclama. ¿Qué anda usted buscando? ¿Qué anda usted viendo? A lo mejor él vio, se levantó a hacer pipí, vio un mensaje que había entrado, lo abrió y se marcó como a la una de la mañana. Pero ah, no, ahí estás, imaginándote que se levantó en la oscuridad, en las penumbras, a mandar un mensaje. ¿Sabrá Dios a quién? A cuarta. Tanto tú o ella, como, bueno, tanto tu pareja como tú, se pierden la confianza cuando se enteran de que estás abriendo su celular. Y hay una aplicación que se nota quién abrió el celular antes que tú. Sí, y se puede ver, se, se puede detectar eso. eh Y un simple vistazo podría llegar incluso a terminar con una relación. Porque empiezas a hacer una bola de conjeturas, quién es esta, cómo es posible, cómo que le dijiste, hablamos, claro que sí, amiga querida, preciosa, sí, yo. Y empiezas a hacer una maraña en lugar... De aclarar, de hablar, de ver por qué estoy perdiendo la confianza, como bien lo dijo Ingrid. Son consecuencias dramáticas, tremendas, sé de muchas relaciones que han terminado precisamente por conjeturas o por conclusiones que se realizaron con el celular. Eh, mejor habla, si usted tiene duda, platíquelo si usted duda de que probablemente no existe una confianza plena de que puede existir una tercera o tercero en discordia, háblalo pero no vayas a andar abriendo celulares porque el que busca, encuentra y esto es algo espantoso, ni modo, se sufre claro que no falta la que me está diciendo, es que la burra no era arisca la hicieron, pues sí, ya existe un antecedente y por eso estás dudando espero que este tema te haya servido, soy César Lozano y aprovecho para agradecerle a mi Dios que me permite tener un micrófono frente a mí y el poder compartir tantos temas como el del día de hoy, la invasión a la privacidad te lo perdiste, puedes entrar a mi sitio web cesarlozano.com ahí están los programas de radio, también entra a iTunes, están ahí los programas de radio actualizados y si no están actualizados, escríbame ahorita para decirle yo a Joel Garza que es el que se encarga de actualizar esto y me está escuchando ahorita en la página de un servidor cesarlozano.com y en iTunes, tienen que estar actualizados los programas de radio y si te lo perdiste lo puedes escuchar ahí, y también ocasionalmente subimos los mejores programas de la semana eh, los subimos a, en fin de semana para que lo puedas escuchar eso en mis redes sociales eh, le pido a mi Dios que bendiga tus pasos bendiga tus decisiones y recuerda el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa, ánimo hasta la
0: próxima